0: Kære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover dig Herre Jesus, at du fortsatt er den samme. Du kallar på gammel og på ung. Du kallar, syndere til frelse. Du kaller og sender ut ditt ord og din ånd like til i dag. Så ber vi Herre forbarm dig over oss åpne våre ører og våre hjerter så vi kan høre. Høre og la alt annen tige når du taler. Det ber vi, Herre, i ditt eget navn. Forbarm deg, Herre, over oss. Amen. Det hellige evangeliet for 11. søndag i treenighetstiden står skrevet i Matteusevangeliets 23. kapitel og vi leser fra vers 37. Jerusalem, Jerusalem. Du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til dig. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men dere ville ikke. Se, huset deres skal bli liggende øde. For jeg ser dere, fra nå av, skal dere ikke se mig, før dere sier, segnet være han som kommer i Herrens navn. Hellige far, hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Som allerede nevnt, så er dette Jesus' siste offentlige tale i Jerusalem. Og i Johannesevangeliet sies det i det 12. kapitel at etter dette gikk Jesus hen og skjulte sig. Alt Jesus' senare taler som vi hører i evangeliene, det skjer i den lukkede disippelkretsen. Og i dette at Jesus skjuler seg, ligger det som, den tanke som vi møter gjentatte ganger i det gamle testamentet, at når Herren skjuler seg, så er det en Herrens dom over sitt folk. Texten står i en ganske bestemt sammenheng, där vi tidligere i det 23. kapittelet har hørt Jesu domstale over fariserne og de skriftlærde. Og det sannelig salte ord, det som lyder til disse folkets hyrder og ledere. Og så slutter altså denne talen med ordene vi hører i dagens tekst. Jerusalem, Jerusalem du som dreper profeterna och steinar dem som är sänd till dig. För nånår tillbaka så hade vi en bibelhelg där vi tog för oss fyra olika personer i bibeln som har det tillfälles att när Herren talar till dem så kallar han dem vid namn två gånger. I Ny testamentet hører vi dette gjelde Martha. Martha, Martha, du gjør dig strev og uro med mange ting, leser vi i lukas evangelia Og vi hører dette om Paulus når han är på vei til Damaskus. Og Jesus åpenbarer sig for ham, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? På samme måte hører vi denne dobbelte tiltalet noen steder i det gamle testamentet. Og hvorfor er det Jesus gjentar navnet to ganger slik? Årsaken til det ligger i at Jesus med dette legger en særlig inderlighet i tiltalen og i kalle? Han like som vil trykke det in på hjertet, at det ikke bare skal gå inn det ene øret og ut det annet, som som egen tale ofte gjør det. Jerusalem, Jerusalem. Den tale vi her hører fra Jesu munn, det er i den samme som vi hørte fra profeten Jesaja, i det 65. kapittelet, Herren sier til sitt folk, «Hele dagen rakte jeg ut mine hender til et folk som ikke ville høre.» Og dette er summen av Jesu virke, av hans offentlige virke i Israel. Han kom til sitt eget, og hans egne tog ikke imot ham. Det en uhyre, sterk avsked Jesus tar med folket i disse ordene. Når vi fortsatt hører Jesus si «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som er sendt til dig. så står disse ordene i presensform. Slår ihjel steiner. Det står ikke i fortidsform, som slo ihjel. I versene like forut for vår tekst, så peker Jesus på det gamle testamentets martyrer. Men Jesus taler her altså i presensform. I det han med det vil understreke at den ånd, som rådet i Israels folk i den gamle testamentet, når profetenne lev slotte hjlv. Denn er fortsat rådene i Israels folk. Nu som skal vise sig et par af senarere, når Jesus hänges upp på korset. Og bare yka senare, når Stefanus, Steines i Jerusalem. Den samme on råder fortsatt. Det er Kains on, som ikke tåler Abels offer. Hvor ofte jeg ville samle dig? like som en høne samler kyllingene under sine vinger. Når Jesus ytter disse ordene, så spiller han igen på bestemte ord, i ifra det gamle testamentet. I salme 17 så ber David lik «Vokt mig Herre, som din øyens sten. Kjul meg under dine vingers skygge.» Når Jesus altså sier dette, så sier han om sig selv, «Jeg er den Herre, under viss vinger der kan syk søke ly.» Jej er den herre, som var ly og v verrn,jøl og verge, form mitt folk i den gamle paktstid. Kom til mig, Kom til mig. Men så lider det ved modige. Dere ville ikke. Dette orde der er ville ikke. Det lider ved flere avjørende, tid tidspunkt i den hellige skrift. Vi hører det sies i seierbokens 30. kapitel, når folket står foran en av sine største katastrofer. Den assyriske verdensmakten er på vei, og folket ser sig om etter kroner, noen som kan hjelpe. De drar til Egypt, søker å inngå en militærpolitisk allianse med Egypt for om mulig å dømme opp for Assyria. Og så er det profeten Jesaja sendes til folket og sier «Dersom dere vender om og håller dere i ro, skal dere frelses, i stillhet og i tillit, skal deres styrke være. Men dere ville ikke. De ville heller stole på Egypt enn på Herren. Noe som ser ut til gang på gang, og gjelder Guds folk. For Egypt er i denne sammenheng billede på verden. Vi setter mer vår lit til denne verden, og denne verdens ting, enn til Herren og hans ord og løfte. Dere ville ikke. Det som så meget lettere å stole på det vi ser, enn det vi ikke ser. Stole på et ord som virker umulig, ja, nærmest sværmerisk å ta sin tilflukt til. For det var jo det som var løftet til folket. Men folket dro ned til Egypt. Jesaias løfte hjalp ikke for dem. Om å oppleve at verdens hjelp var til ingen nytte og til intetgavn. I stillhet og i tillit skal deres styrke være, var løfte. Senere lyder den samme satsen hos profeten Jeremia, der vi leser i det sjette kapittelet i forbindelse med Jeremias sterke omvendelsestale til et folk som er på vei in i det dypeste frafall. Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør etter veien til det gode og gå på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler men dere ville ikke, lyder det på ny. På ny. Vi hører det samme i Matteusevangeliets 11. kapitel, där Jesus sammenligner folket med barn som spiller på fløyte og vil leke bryllup. Vi spilte på fløyte for det, men dere ville ikke danse. Vi spilte klagesanger, men dere vil ikke gråte. Nøyaktig slik er det folket reagerer i møte med døperens forkynnelse og Jesu forkynnelse. Dere ville ikke. Det er vårlige i dette, som vi skal merke oss, er at dette sies om og til Guds folk. Det sies ikke til hedninger. Det sies til dem som har Guds ord og kalles Guds folk. Hvorfor er dette gitt oss vidare i det Nya testamentet? Det er for at vi skal ta det till oss på den måten som Paulus minner oss om det i 1. Korintherbrevs 10. kapittel der han taler om hvorledes Herren tog sig av sitt folk i den gamle paktstid. Men folket hører ikke, folket tar ikke Herrens ord til sig. og så må de smake dommen. De vil ikke. Og så skriver Paulus <tøk> slik. Allt dette henter dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss til hvem de siste tider er kommet. Derfor, den som mener sig å stå, han ser til at han ikke faller. I dette ligger det en veldig advarsel mot åndelig selvsikkerhet. En advarsel som det Nya Testamentet sannelig minner oss om og lærer oss, ikke er tomme ord. Vi har så lett for å tenke at dette gjaldt Israels folk i det gamle testamentet. De var ulydige. Men hadde vi vært der, hadde det vært oss profetene talte til, Hade det vært oss som hørte Jesus og så ham, så ville vi aldrig, reageret sånn som de. Denne selvgodheten ligger oss i blodet. Men nettopp fordi vi skal la oss advare, er det vi hører i Johannes oppenbaring, hvorledes Herren gjester de syv ulike menighetene i Lille Asia. Med ord som sannelig er saltet. Jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet, lyder det til menigheten i Efesos. En menighet der alt er i orden. En menighet som får ros for sin trofasthet, sin utholdenhet og sitt store arbeid. Det var en mønstermenighet, og likevel ser Herren noe som ligger bakom. Han ser hjertet. Jeg har emot dig att du har forlatt din første kjærlighet. Eller till menigheten i Sardes. Du har navnet av at du lever, men du er død. Altså, alle mente att här står vi over for en levende kristen menighet, men Herren ser det ganska annerledes. Slik taler den hellige skrift. For å oss til dette som er helt avgjørende. Å våke og ikke falle i søvn. I sikkerhet. For vi vet hvordan det er. Du får ikke sove hvis du ikke føler deg trygg. Trygghet og sikkerhet er en betingelse for søvn. Og slik er det også på det åndelige området. Åndelig sikkerhet. Fører alltid til åndelig søvn. Og når vi leser slike tekster som vi i dag har for oss fra det nye testamentet, så skal vi ikke tenke så at ja, det gjaldt Israel den gang. Dette historie. Det gjelder ikke oss. Nej. Det står der for at vi skal ta det til hjerte. For at vi skal våke. For at vi ikke skal falle i søvn. Och så kommer Jesus och tala vidare. Se dette deres hus skal läges øde. Skal bli en øde mark, kunde detå så oversättes. O med dette så tallar Jesus om templelet. Templet i Jerusalem. Når vi kommer till näste kapitel, så spør ci han om dette og Jesus tallar tydlig, det skal ikke bli sten tilbake på sten. Noe som går bokstavlig i oppfyllelse 40 år senere, når romene inntar Jerusalem, og tempelet brennes opp med ild, og skattene føres som krigsbytte til romer. Dette deres hus skal legges øde. Det alvorlige i denne Sätningen som Jesus her sier, er at han ikke sier dette Herrens hus skal legges øde, men han sier deres hus. Det man med andre ord, at Jesus vurderer folkets gudstjeneste og liv i helligdommen slik at de så si har bemektiget seg Herrens hus, slik at det ikke lenger han som er Herre som råder i sitt hus, det er de. Sånn kan det også gå i den kristne kirke, at det som var og skulle være Guds hus, blir vårt hus. Dette er det altså Jesus taler om og advarer mot. Og når han sier dette, så gjør han igjen bruk av profetenes ord fra det gamle testamentet. Hos Jeremia sies det med tydelige ord i det 12. kapittelet at Herren forlater sitt hus, og vil la det legges øde. Og når tempelet ødelegges av Babylonene i år 587 før Kristus, så blir dette et forbillede på det som skal skje ved romerne etter Jesu død og oppstandelse. Huse skal bli en ørken. Men så lyder det til slutt. For jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se mig før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. I dette ligger det et løfte til Israels folk. Og Bibelen lærer oss tydelig at ved historiens avslutning skal Israels folk bli omvendt, bli et kristent folk. Dette det hører vi både hos Paulus i Romabrevet, og vi leser det også en rekke andre steder i vår Bibel. Når Jesus formulerer sig slik, så er det på bakren av det som lød, et par af tidlire, d han red in i tem i Jerusalem på Palmesødag.å hill et pilgrimskaen han, når han red in på Esselful. Hvell signet være han, som kommer i herrens narn, var nu av sangen som lød der. Og så sier Jesus til sitt folk ved denne anledning. Den dag dere som folk hyller mig slik, da skal frelsens dag renne for Israels folk. Men også dette er noe som ikke bare er ment som en historisk enkel sak om Israel. Også dette gjelder kvinnet. Oss. Ordene er velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det er hentet fra salme 118. Det står som avslutning på det avsnittet i salmen, der det lyder slik. «Den stein som byggningsmänne forkastet er blitt hovedgjørnestein. Av Herren er dette gjort.» Det er underfullt i våre øyne. Och så lyder lovsangen for det under Herren gjør. Lovsangen, som altså har dette innhold, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Han som blev forkastet og ble hovedhjørnesten, han som er blitt, det som Paulus sier, grunnvålen som ligger der. Ingen kan legge en annen grunnvål enn den som er lagt, Kristus Jesus. Hører vi Paulus si i 1. Korintherbrevs 3. kapittel. For at et hus skal bli stående, så må det ha en grunnmur som bærer. Har du en skikkelig grundmur under huset, er det bare tidsspørsmål før huset faller. Og slik dette billedet er det Paulus gjør sig bruk av i denne sammenhengen. Og nå sier han, Gud har selv lagt en grunnvål og en grunnmur. Ingen kan legge en annen som bærer. Alle andre grundmurer som mennesker måtte prøve å bygge, det er sann og vil falle. Men den som er lagt av Gud, det er den ene som håller og som bærer. Det er en grunnmur som bærer hele tyngden av huset. Og bærer det gjennom hvilke prøver huset enn måtte bli utsatt for. de grunnmuren er lagt av han som er den ene vise byggmesteren. Den allmektige Gud, den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedgjørnesten. Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. På denne grunnmur er den kristne kirke bygget. På denne grunnmur er den kristne tro bygget. Og i troen på ham, som er grunnvålen og grunnmuren, kan du vite. I stillhet og i tillit skal din styrke være. For i ham og ved ham har du den grunnvål som bærer. Som bærer vad du enn skulle være utsatt for i livet. Hvilke stormer du enn skulle måtte gå igjennom i livet. Den bærer. Og den bærer ikke bare i live Den bærer også i døden og gjennom døden og til evig tid. Når du har fått lov til å hvile på denne grunnvoll, da kan du også si, velsignet være han som kom i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høylovet i evighet. Amen. Amen.